0: Modo Coletivo, com Júlio Barbosa e Felipe Borba
1: Sim, meus amigos, está no ar mais uma edição do Modo Coletivo Eu sou o Júlio Barbosa e estou aqui ao lado do grande Eu, Felipe Borba Grande nada que ele é mais baixo do que ele Como você está, Felipe Borba? Eu estou bem, depois né, de uma semana que a gente não se vê, a gente está aqui de volta Exatamente. A gente já começa falando de tecnologia, que é um assunto que está sempre presente aqui no programa, porque o Instagram resolveu se mexer depois do estouro do TikTok ou TikTok. É, TikTok. É isso? Ou TikTok? Para quem não sabe, Borba, do que se trata o TikTok ou TikTok?
0: Eu não sou tão jovem assim para saber do que se trata, mas é um aplicativo onde você pode montar vídeos
1: engraçadinhos com música e, e fazem várias coisas criativas muito legais. E. Obviamente que é, no mundo da tecnologia tem muita concorrência. É, não só um aplicativo, uma rede social. Bem lembrado. O grupo do Mark Zuckerberg, que também é o dono do Facebook, do WhatsApp e do Instagram, criou um recurso para concorrer com o TikTok ou TikTok. Toda vez que eu vou falar, vou falar os dois, tá? O recurso se chama Reels e já está presente no Brasil e é um recurso que está integrado nos Stories. É, pra quem não, não, não acompanhou de perto, é bom lembrar que os stories, tanto no Facebook quanto no Instagram, eles foram criados depois que o, o grupo do Mark Zuckerberg, o, o Facebook, né, tentou comprar o Snapchat. De verdade. O Snapchat é aquele, a, aquele aplicativo onde você pode seguir os seus amigos, acaba sendo uma rede social, e você consegue fazer vídeos animados, divertidos. É. Como o Snapchat não quis fazer negócio... Ele quebrou tudo. Aí fala, ah, então eu vou quebrar vocês. Beleza. Ele pegou e integrou. Ou seja, mais uma vez, ele pegou um recurso externo e integrou aos próprios serviços, né? Sabe que o TikTok está crescendo tanto, de uma forma tão grande, que ele já teve, né? não é
0: novo, mas está tendo um boom agora, inclusive no Brasil, que eles vão investir no próprio
1: aplicativo de músicas. Bobinha, para você ter uma ideia, o TikTok, ou o TikTok, é o aplicativo mais baixado dos Estados Unidos esse ano, tirando os apps de jogos. Ou seja, tirando os jogos, o TikTok, pra, pra para você que nunca ouviu falar, pode perguntar pro seu filho, porque provavelmente seu filho conhece. Pois é, tá explicado porque o Instagram tá correndo atrás. Do Facebook e do Instagram, a gente vai a Nike, já que a Nike lançou um tênis inspirado no filme De Volta para o Futuro. Uhum. O modelo Adapt BB é o primeiro do mercado a se adaptar aos pés da pessoa através de uma tecnologia que conecta o calçado ao, ao smartphone via Bluetooth. O que acontece, Borba? Se você estivesse jogando um jogo de videogame e estiver muito estressado, o tênis, ele abre ou fecha. Se você tiver um pouco mais relaxado, ele abre ou fecha. Olha o tamanho da sensibilidade dessa brincadeira.
0: Ah, legal. Porque de volta pro futuro, se não me engano, foi no 3 que surgiu esse Nike que estavam no futuro. É, não é só o Nike, é, né, o tênis, mas com a roupa inteira. É, o Martin McFly vestia uhum. e, com o comando, ela não tinha número. Ela se adaptava às medidas do corpo dele. Eu achei que esse tênis talvez fizesse isso também. Você é, compra um tênis, qualquer número, né? tipo o número de jogador de basquete, ele bota no seu
1: pezinho pequeno e ele se adapta. E é bom lembrar o seguinte. Essa brincadeira é muito bonitinha, muito legal, moderna, de volta para o futuro. Mas não é para quem faz podcast, né? Só que o tênis custa, convertendo para o nosso real, que está cada vez mais alto, o tênis custa 1.300 reais. Jesus! Bom, agora a gente fala da criação das marcas. Quando você vai criar uma marca, qual nome você bota no produto ou no serviço? Às vezes o nome sai por acaso, né? Às vezes o nome é pura
0: cagada e isso vira uma marca, um case espetacular de sucesso. Às vezes você pensa
1: e põe o nome. Às vezes você pensa e não dá merda nenhuma. E falando em case de sucesso, é sempre bom lembrar do rock brasileiro dos anos 80, onde tivemos bandas com nomes. Biquíni Cavadão, Paralamas do Sucesso,
0: é, os estranhos anos 80.
1: Herói da resistência. Só que com o passar do tempo você acaba se acostumando, né? Voltando ao que realmente interessa, depois dessa informação com não tem a menor relevância, <risos> é, o site Business Insider divulgou, Borba, é, como surgiram os nomes de certas marcas. Pra você ter uma ideia, Starbucks. Como surgiu o nome da... Talvez a maior cafeteria do mundo. Faço a menor ideia. Né? Que não é só café. Tem uhum. cappuccino, bocatino e tudo. sei lá o quê. Eles fizeram uma lista com vários nomes. Todos os nomes começavam com ST. Isso não tem a menor ideia. Por quê? Tudo ST alguma coisa. E Starbucks foi escolhido. Né? Ou seja, até agora n- n- nada, <risos> que mude, nada. nada que mude a vida de ninguém. Uhum. Mas agora começa a ficar legal. Porque a gente volta a falar de tecnologia para explicar como nasceu o Google. O Google, originalmente, ia se chamar... Googleplex, ou seja, um nome bem maior do que existe agora, né? E só que o que acontece? É, a empresa começou a fazer teste com universitários, ver como as pessoas encaravam esse nome, né? Porque de lei, né, Borbinha? Você vai escrever um WhatsApp, você vai, você vai mandar um WhatsApp, você vai escrever a URL de um, de um site, acontece se você errar um pontinho ou outro. que as pessoas não conseguiam escrever Googleplex. Elas escreviam, na grande maioria, Google. Ou Ou seja, o nome Google surgiu de um erro. Ah, Mas a ideia também ainda bem, né? Porque Googleplex,
0: ninguém até hoje ia conseguir escrever. O Google ia ser um fracasso. Googleplex... Agora,
1: Adidas. Adidas, sabe como é que surgiu o nome Adidas? Eu li que muita gente achava que Adidas significava All day I dream about soccer. Que na verdade seria... Todos os dias eu sonho com futebol. Eu nunca tinha ouvido nem essa história. Que é um
0: acrônimo, né? Que pegavam e... as primeiras letras da, de, de cada palavra dessa e formavam o Adidas.
1: Mas, na verdade... O que, que é? Adidas tem a ver com o nome do próprio criador. O nome dele era Adolf Dassler e ele, o apelido dele era Ad. É bom lembrar que Adidas é uma marca originalmente
0: alemã. É. Alemã, é. Dois, dois irmãos que, inclusive, um saiu e virou puma. e brigam mortalmente até hoje. Perfeito. Então, o Adolf, chamado carinhosamente de Adi, pegou o sobrenome dele, Dassler, botou Adidas. Encurtou o Dessler
1: e ficou a e não é nada disso que vocês estão pensando. E fechando essa lista que não vai mudar a sua vida e talvez você não esteja achando a menor graça, mas a gente achou curioso, Nike. O Nike, o nome Nike, vem da deusa grega, da vitória da força e da velocidade. Agora, sabe que louco? O Nike foi criado por o Justin Prefontaine, que era um
0: corredor norte-americano fundista. Hum. Ele morreu muito muito jovem num acidente de carro, mas ele era genial. E ele perseguia a medalha de ouro, ele tinha tempos absurdos. E com certeza ele ele conseguiria na na Olimpíada seguinte, se não me engano, nos anos 60 ou 50, a medalha de ouro, porque ele tinha tempos absurdos. E ele ele corria com um calçado que machucava ele. Hum. Um amigo dele, né? criador da Nike, ele pediu para um, costurar um tênis que a costura não ficasse para o lado de dentro, que não tivesse costura para machucar
1: ele. E daí surgiu o Nike, olha que louco. Agora, Borba, a gente vai falar de dois caras, de dois baianos, cara, que me influenciam até hoje, sabe? São duas grandes referências para mim. Estou falando de Paulo Coelho e Raul Seixas. É, o
0: Raulzito Saiu é. há pouco tempo, né? Esse ano, 2019, foi agora também no mês de novembro. É, a gente tá, tá, tá saindo de novembro já. É, J.B. Medeiros lançou o livro Não Diga Que a Canção Está Perdida, que é uma biografia de Raul Sextas e desmistifica muitas histórias sobre ele. Entre elas, de que ele entregou o Paulo Coelho, um amigo e letrista à ditadura. Paulo Coelho, quando soube disso, teve posse desses documentos, ele até ficou meio chateado e deu até umas declarações emblemáticas, dizendo que guardei esse segredo por 40 anos. Depois ele apagou isso do Twitter, porque no, no documento não tinha nada que comprovasse, nada escrito pelo DOPS, né, que era o departamento que investigava isso na época, da ditadura, é, dizendo que ele, que por causa dele eles foram até o Paulo Coelho. Eles já assinavam letras juntos, então é, é plausível que eles fossem atrás dele, porque a polícia na época não entendia absolutamente nada. Da letra deles, e eles achavam que eles estavam sendo é, subversivos. Outra coisa também que acusavam muito Raul Seixas é que ele era homofóbico. O Raul Seixas era homofóbico, muito inclusive pela música do Rock das Aranhas. Ele falava duas mulheres, né? ele ironizava isso. Mas era só um retrato do tempo em que ele vivia. Não dava para dizer que ele era homofóbico. Inclusive ele tinha alguns... É, aquela história, alguns amigos gays. Ele convivia, né? trabalhava com homossexuais na época que defen- defenderam ele, dizendo que ele nunca fez... É, é, algo que pudesse né, imputar a ele essa fama ou que é, né, ele, ele diminuísse alguém por ser homossexual estar trabalhando com ele. E esse livro está desmistificando isso. É um bom livro. Se você quiser, procura JB Medeiros escreveu. Não diga que a canção está perdida. Fala muito da adolescência, juventude dele e tudo que Raulzito representou para o rock
1: e para a música brasileira. E a Nora Jones entrou em estúdio com um músico brasileiro que é muito cultuado aqui no Brasil. Quem é, Borba? É o Rodrigo Amarante, do Los Hermanos.
0: Para quem não conhece, ele também é um dos letristas, uma das cabeças pensantes do Los Hermanos. Perfeito. E, segundo Nora Jones, ela entrou em contato porque ela era muito fã do trabalho dele. E eles fizeram duas músicas, né? Um single duplo com a música Falling e I Forgot. Eu ouvi as duas músicas e é impressionante como as duas músicas lembram muito os dois. É como se pegasse Nora Jones e misturasse com o Amarante e saísse essas músicas. É impressionante a referência que essas músicas têm dos dois artistas. Muito legal.
1: Você tem alguma história sobre isso, Júlia? Antes de contar essa história, que obviamente a gente já combinou, né? <risos> <risos> o, é, eu pude ver na Fundição Progresso, que fica aqui na, na área central do Rio, né, na Lapa, o show do Little Joy, que eu quero falar o seguinte, que essas parcerias do Rodrigo que Amarante... Little Joy que é a banda que o, Rod- que o Rodrigo Amarante tem. Exatamente. Na, na, na verdade, o Little Joe foi um projeto que foi pelo caminho, né? Eles uhum. gravaram um disco. O grande lance é que o Rodrigo Amarante é, chamou para gravar com ele o baterista brasileiro dos Strokes. Ah, Fabrício Moretti. Moretti. Ou seja, é, as parcerias do, do Amarante não vêm de hoje. E outra parceria que eu vou falar agora, que muita gente não sabe, Little Joy, muita gente conhece, mas a história uhum. pouca gente sabe, foi contada pelo Marcelo D2. Marcelo, Marcelo D2, que costuma gravar discos no Brasil e finalizar os discos lá fora com Mário Caldato, que pra quem não sabe, Mário Caldato simplesmente é, ajudou a formatar é, todo o conceito musical dos Beach Boys, um dos maiores nomes do não só do hip hop, mas do hardcore de, de todos os tempos. O D2 contou uma história que foi o seguinte, ele tinha fechado o disco dele aqui, o mais recente disco dele, e ele foi pros Estados Unidos pra dar aquele último tapa, para mixar e masterizar, né? É, o disco se chama é, A Mare para os Fortes. E o que acontece? Chegando lá, ele não tava gostando de uma música que se chama Febre do Rato. Febre do Rato, para quem não sabe, o D2 se inspirou no filme do pernambucano Claudio Assis, que é um cara que faz filmes sobre o interior do, é, do Nordeste, são filmes bem pesados. Hum. Mas voltando a falar da música, o D2 não tava satisfeito com a música, não sei o quê. Ele pegou o telefone, o telefone borba, e ligou para Rodrigo Amarante. Olha, que, que, que dupla improvável. E o que acontece? O Rodrigo Amarante gravou bateria na (risos) música. Você que está acostumado a ver o Amarante tocando uma guitarra, cantando e compondo... Ele também toca mal bateria. Exatamente. (risos) E o Liminha, produtor de metade do pop rock brasileiro, tocou guitarra e ele chamou o Money Mark, que é o, o tecladista que participou da grande discografia dos Beast Boys. Eu tô falando isso tudo porque Febre do Rato é uma senhora canção e costumo debater com os meus amigos que são fãs de Planet Ramp de Marcelo D2. Talvez... Febre do Rato seja a maior canção já lançada na na carreira do Marcelo D2, Borba. Legal. Agora é o seguinte. A Billboard, aquela revista americana especializada
0: em música, página está completando 125 anos. Eu não sabia que tinha uma revista especializada em música com tanto tempo de duração assim. E para comemorar esses 125 anos, eles Hum. fizeram uma lista né, baseada na... na, 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 né? Na própria revista, é, juntando é, é, singles, sucesso de singles, músicas tocadas em rádio, é, streamings, eles fizeram tudo isso balanceado de forma que fosse né, justo para todo mundo de diferentes épocas, fizeram uma lista de 125 maiores é, cantores, é, músicos é, de todos os tempos. E nessa eu tenho aqui a lista, né, não dá para falar os 125, hum. mas eu tenho os 20 primeiros e entre os 20 primeiros, obviamente, o primeiro de todos é o The Beatles. Beatles primeiro, depois vem Rolling Stones e Elton John em terceiro. Agora, nesses entre 20 tem Mariah Carey, Madonna, Barbara Streisand, Michael Jackson, Drake. Nossa, o olha Drake tá, aí, tá entre os 20 desses 125 de todos os tempos. E tem também Rihanna, também, Prince, Rod Stewart e, e Paul McCartney, Elvis Presley, Presley nessa lista de 20. Tem também o Garth Brooks, para quem não conhece, um dos maiores quem foi? cantores folks americanos, né? Agora, os que estão entre os 125, que fora dessa lista dos 20 maiores, e até mesmo dos 50 são Justin Bieber, Justin Bieber, Maroon Five, Maroon Bruno Mars, é, Fifth cents também tá. Dona Summer, ó. George
1: Michael, Led Zeppelin não tá entre os 50. Led Zeppelin tá na quadragésima posição. Ah, então tá entre os 50. <risos> Olha, rapaz, mas, pô, convenhamos. Led Zeppelin, né, talvez tenha lançado um disco mais importante da história, o Led Zeppelin é,
0: 4, né? É, beleza. Eu, eu acho que merecia um,
1: né, umas posições
0: maiores, mas talvez por, pelos caras serem ingleses eles deixaram ele...
1: Agora já imaginou se a gente criasse uma, uma lista dessa só com brasileiros? Cantores e bandas brasileiras?
0: Tá aí, Júlia, essa proposta ele propõe nos próximos podcasts a gente sair com os, os 25
1: maiores cantores de todos os tempos pra gente. Será que a gente faz uma listinha até o final do ano? Vamos fazer a nossa. Mas será que com 25 não vai ficar, não vai faltar uma bizarricezinha? Tipo, uma, com todo o respeito. Você quer fazer. Maroon com... 5, uma TLC. Pô, pelo amor de Deus. Você quer fazer Back com. Street Boys. 125 nomes da não, música já brasileira. É demais, já é demais. Vamos, vamos, vamos fazer 30? 30. Então a gente promete que nas próximas edições do Modo Coletivo vamos trazer aqui, segundo Júlio Barbosa e Felipe Borba, a lista dos 30 maiores nomes da música brasileira de todos os tempos. É verdade, a gente vai trazer e a gente quer lembrar que o, o, o podcast está chegando ao
0: fim. Ah, é uma pena realmente que a gente queria falar muito mais, mas a gente sabe que fica chato se a gente falar muito mais.
1: Então, eu sou Felipe Borba, arroba Borbaled no Instagram, estive com o Júlio Barbosa. Eu sou o Júlio Barbosa Digital no Instagram, e quem está aqui ao nosso lado, com um belo gel no cabelo, é
0: o Ricardo Bento, da Tech Sound Designer, que faz tudo isso parecer mágico e profissional. Vamos! Fui! Modo Coletivo
1: com Júlio Barbosa e Felipe Borba.